0: Nivel 10.
1: Showtime.
0: Cofe, estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, tenemos por delante 60 minutos más o menos de puro baloncesto con lo que es noticia, con casi todo lo que es noticia aquí ...y allí, aquí es en España, en lo que está pasando... ...que tenemos una jornada espectacular... ...como ha arrancado este 2024... ...doble jornada de Euroliga... ...venimos de Clásico... ...el cuarto de la temporada, son muchos, ¿verdad? Bueno, el primero que gana el Barcelona en casa... ...ante el Real Madrid... ...fue mejor el Barça, pero es cierto... ...que también se llevó el partido el equipo... ...que más lo necesitaba... ...y que más ganas tenía... ...son tres victorias entre todas las competiciones... ...las que arrastra el Barcelona... ...con mucho sufrimiento, no fue fácil en el Clásico... No fue fácil contra Vasconia también en la Euroliga, donde entró en el último cuarto el Barça con 11 abajo. Finalmente remontó la fuerza del Palau y le costó también muchísimo. También en casa contra Obradoiro con una canasta final de Joel Parra. Después vamos a repasar la doble jornada de Euroliga para los equipos españoles. Doble jornada que ya ha arrancado. Después también destacaremos lo que ha conseguido Chus Mateo, lo que ha conseguido Sergio Llull, que sobre todo este segundo ya entran en los libros de historia del Real Madrid y con Miguel Ángel Paniagua vamos a analizar ya dentro de la segunda vuelta de la máxima competición continental cómo cotizan los diversos equipos. Hay que destacar en la Liga Endesa, es noticia importante que falta más o menos un mes para el primer título de la temporada, la Copa del Rey en Málaga del 15 al 18 de febrero. Ya tenemos a los 8 de Málaga, a los 8 de la Copa que son el Real Madrid, Unicaja, Barcelona. Dreamland Gran Canaria, estos cuatro equipos como cabezas de serie en el sorteo, además, UCAM Murcia, Valencia y Lenovo Tenerife y Baxi Manresa, que en la jornada del domingo fueron los últimos equipos en conseguir el billete para la Copa. Lo del Baxi es espectacular, lo que está haciendo el conjunto de Pedro Martínez, que dos años después vuelve a este torneo. El sorteo, día 15, es decir, lunes, día 15, 15 de la semana que viene en Málaga. Vamos a ver qué emparejamientos tenemos. De eso también vamos a hablar con Miguel Ángel Paniagua. Y vamos a repasar con Rubén Parra cómo está la NBA. También en el horizonte, coincidiendo más o menos con las fechas de la Copa, el All Star. Tenemos las primeras votaciones, el primer recuento de votaciones de vosotros, es decir, del público, de la gente... Y LeBron James no es el más votado. Hay que repasar cómo está a nivel de clasificaciones la NBA. Siguen pinchando los backs. Bueno, algunos dicen, yo soy de ese parecer, que se reservan para el playoff. Bueno, vamos a ver primero cómo llegan y si es así y si el plan de temporada es este. Malas noticias, nefastas, negativas, muy malas. Ya Morán, después de perderse los primeros 25 partidos de la temporada, ahora baja todo lo que queda de esta campaña por lesión en Memphis. Y al final quiero, quiero hablar con Parra de Adaimara. ¿Cómo le está yendo Adaimara? Tenemos el Supermanager, sí, 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 sí. Se va a pasar por aquí, José Luis Gil, para actualizar el Supermanager y muchísimas más historias que, insisto, os explicamos en los próximos minutos. Mark Pairés y Héctor García en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Esto es Showtime. Albert 10 Showtime. COPE. Estar informado. Ahora es momento de saludar a nuestro profesor, a Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
2: Muy buenas, aquí estamos. Eh, encantado de saludarte a ti y a nuestros queridos oyentes.
0: Es un auténtico placer hablar contigo cada semana, sé que para la gente escucharte es especial, es importante, es muy interesante. Quiero hablar de la Euroliga, quiero arrancar hablando de la Euroliga, profe, porque superamos el Ecuador de la competición esta semana, es una de aquellas semanas también chulas, porque tenemos doble jornada de Euroliga. Ahora mismo, depende cuando escuches, ¿eh? el programa madrid Virtus, Barcelona y Pau en ese top 4, cabezas de serie. Fenerbahce y Olympiacos ocupando la quinta y la sexta posición. Y recordad que esta temporada tenemos una novedad, que es el play-in. Con lo cual, séptimo, octavo, noveno y décimo, Maccabi, Mónaco, Valencia y Partizan. ¿Cómo lo ves arrancando esta segunda vuelta del campeonato, profe?
2: Bueno, en las constantes vitales, por así decirlo, de la Euroliga se mantienen. ¿no? Estamos viendo un Real Madrid en un plano... No te diría que intratable, porque, eh, por ejemplo, el Barça demostró que es vulnerable, pero con un grado de vulnerabilidad muy pequeño. no o sea es, Ahora mismo no te diría que es un equipo invulnerable, pero es un equipo poderosísimo. Eh, y lo está demostrando. no Muy interesante también la Virtus. Y luego eh, el eterno problema que tengo con el miedo que da... Miedo bien entendido, tanto Pau como Fenerbache ¿no? Pau me parece un equipo redondo, muy bien entrenado por Ataman, con todo lo que es Ataman. Sí, sí. y El sus shows y todo esto, pero es un buen entrenador, te lo digo, con conocimiento de causa. Y, y luego, lo que tú decías también, la novedad del play -in, que va a hacer que equipos que incluso ahora mismo están un poco alejados, como puede ser el Estrella Roja o o el Bayern, viene que están con ocho victorias, pues puedan, si no me equivoco, pues puedan alcanzar el, el play-in, que es una idea que surge de la de la NBA, pero que está muy bien aplicada aquí, ¿no? Pero ahora mismo, a día de hoy, y como tú dices siempre, depende de cuándo escuches esto, pero en el caso del Real Madrid, yo creo que sí eh, grabamos hoy, mantenemos la grabación durante semanas, el Real Madrid ahora mismo es un equipazo, está muy redondo, y salvo que le entre una fatiga o que el factor lesiones influya mucho en el devenir de lo que es el juego del Real Madrid, ahora mismo yo le veo como un favorito, no te diré claro, porque claro no hay nada en la Euroliga, nos lo ha demostrado muchas veces pero ahora mismo es el gran favorito para
0: ganar la, la Euroliga. Sí, recuerdo que al inicio de año, en ese programa ya habitual de, de primero de año del 1 de enero con eh, Corro con Corrochano, eh, muchos apostábamos por el Real Madrid como campeón de la Euroliga, a tenor de lo que estaba haciendo. Eh, siempre piensas, durante una temporada puede haber un bache, claro. Eh, el bache puede existir, el bache puede ser perder en el Palau, que puede entrar dentro de, de lo lógico por jugar en el Blaugrana, porque venía un equipo mucho más necesitado como el Barcelona y porque yo creo que el Madrid, sin quitar mérito a lo que hizo el Barcelona no es que levantase el pie del acelerador pero fue un poco con el freno de mano puesto, pero es que entrando ya en esta segunda parte de la temporada con la Copa del Rey falta más o menos un mes como primer título que se va a disputar, eh, va muy en serio el Real Madrid, donde quiero recordar también que Chus Mateo ha alcanzado ya el partido número 100 en Múnich, curiosamente, frente a Pablo Lasso las casualidades o causalidades del destino 100 partidos como técnico del Real Madrid, con lo cual yo creo que el análisis ya tiene que ir mucho más en serio de lo que está haciendo el Real Madrid en modo rodillo esta temporada. ¿eh?
2: Sin duda. Y hay un factor también que hay que considerar, no y tú lo has mencionado, un Mateo, que lleva ya 100 partidos. Eh, hombre, las temporadas son cada vez más largas y eh, 100 partidos en mis tiempos suponían tres temporadas, ¿no? Sí. Pero ahora estamos hablando de una temporada y cuarto, porque el Real Madrid juega prácticamente los mismos partidos que una temporada regular de la NBA, está en el ámbito de 80 partidos, ¿no? Pero fíjate un entrenador que estuvo tan, 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 tan cuestionado que probablemente de no haber ganado la Euroliga el año pasado con todas las dificultades que tuvo el equipo hubiera estado mucho más que cuestionado y al final uh, eh, siempre es el factor común y siempre lo hemos dicho, ¿no? Si los jugadores, y eso es aplicable a todo en la vida, ¿no? si los jugadores creen en ti, lo hablábamos antes fuera de micrófono ¿no? hablando del Girona, de Michel y de los jugadores, si los jugadores creen en ti, creen en el sistema que tú les predicas y creen realmente que lo que tú les puedes aportar ayuda a ganar eh, el entrenador se consolida automáticamente y yo desde el principio o sabes que eh, defendí la idea de Chus Mateo como un hombre que en principio había trabajado codo con codo con Pablo Lasso que probablemente como dije establecería sus matices cuando fuera head coach, cuando fuera entrenador principal, y así está, está siendo. Eh, pero al final del día lo fundamental son los jugadores. Los jugadores creen en lo que están haciendo y los jugadores. el Real Madrid tiene una plantilla muy redonda, y en ese sentido, si el jugador está contento, cree en lo que hace, y hay un equipazo alrededor, pues todo florece, y el Real Madrid ahora mismo, por eso es el equipo más intratable. ¿no? Eh, me quedo un poco con lo que dijo también de Messina el entrenador del Armani Jeans, que este año pues uh, está ahí pendiente, yo creo. Va, le va a costar en llegar incluso al play-in, pero yo me acuerdo perfectamente, y tú te acordarás también, y los oyentes también, cuando en rueda de prensa dijo este equipo, eh, vino a decir es imposible ganarle, no, diciéndolo más en argón, no hay donde meterle mano. O sea, hmm. eh, está en un, en un nivel excelso.
0: Muy bien. Hablando de jugadores, Sergio Llull, pónganse de pie, 1.047 partidos, el que más, superando a otro mito de nuestro baloncesto y del Real Madrid como es Felipe Reyes, el jugador con más partidos en la historia del conjunto blanco. Decimoctava temporada, 26 títulos. Aquí yo creo que radica mucho el éxito de esa Euroliga conseguida con Chus Mateo, tras eh, el paso de Pablo Lasso a Chus Mateo. Producto Nacional, jugadores que llevan mucho tiempo identificados con la causa y que tienen el derecho, tanto Sergio Llull como Rudy Fernández, de retirarse cuando lo crean conveniente. Voy a recordar la doble jornada que tenemos esta semana, insisto, en función de cuándo escuches el programa, jornada número 20 de la Euroliga… Mónaco-Basconia y Bayern Real Madrid junto con el Valencia zalgiris triunfo tanto del Mónaco como del Real Madrid como del Zalgiris. y nos queda ese espectacular Barcelona Olimpiacos que visita el Palau el Olimpiacos que es el vigente subcampeón de Europa y jornada número 21 Real Madrid-Valencia, duelo español, Barcelona zalgiris y también Basconia Olimpiacos, recordad que siempre busca la Euroliga. Y yo creo que hace bien en esa doble jornada entre semana que los equipos tengan que hacer los menos kilómetros posibles para ese segundo desplazamiento. Con lo cual, equipos que visitan territorio español se mueven para enfrentarse en esas dos jornadas a equipos de nuestro país. Eh, profe, eh, hablando de entrenadores, porque venimos y es una de las noticias que nos deja el fin de semana. Pedro Martínez clasifica a Maxi Manresa para la Copa del Rey. Vuelve dos años después. Lo que está haciendo Pedro Martínez en Manresa es espectacular, ¿eh?
2: Totalmente. Bueno, para empezar, Pedro Martínez, al que conozco desde que el Gran Cañón del Colorado era una colina, es un grandísimo entrenador. Eh, grandísimo. O sea, lo ha demostrado infinitas veces en los distintos equipos donde ha estado y ha estado en los lo pocos. Eh, el Manresa juega jugado muy buen básquet dentro de las limitaciones que, que tiene, eh, como, como presupuestarias me refiero, pero es evidente que, que está haciendo un trabajo extraordinario con un equipo limitado y limitado presupuestariamente, pero con, la, con los jugadores a los que, también lo hablábamos antes fuera del micrófono, a los que hace mejores, ¿no? a los que hace mejores. Pedro tiene una manera de trabajar que es muy propia y aquí la clave vuelve a ser lo mismo. no eh, Los jugadores claramente creen en él y creen en su en su sistema, ¿no? Eh, me gusta mucho además porque yo estuve en los albores de ese Manresa original que tenga incluso a Salva Maldonado como segundo entrenador, que es un segundo entrenador de lujo y ese tándem yo creo que es uh, absolutamente magnífico en el banquillo. Luego en cuanto a la a la plantilla, pues uh, yo creo que la mayoría de los jugadores que son jugadores, bueno, la, algunos de ellos, que te voy a contar, ¿no? Como Pedro Oriola y tal, que vienen de de, de otros equipos eh, donde no han tenido más éxito. Aquí están funcionando muy bien. Está trabajando también con jugadores jóvenes. O sea que eh, lo que podríamos denominar como milagro es en realidad fruto del trabajo duro, que es una de las herramientas esenciales para cuando un equipo tiene limitaciones presupuestarias y por lo tanto no puede fichar talentos radiales, pues tiene la posibilidad de combinar una plantilla muy buena dentro de las limitaciones presupuestarias, y un gran cuerpo técnico, como es el caso, y el resultado normalmente es exitoso, ¿no? Y en el caso del Manresa, como tú dices, el llegar a la, a la Copa del Rey clasificado me parece increíble, ¿no? Y ese octavo puesto, muy merecido. Lo estuvo ahí peleando con Lenovo, Tenerife y con el Vasconia
3: pero al final es
2: uh, muy muy merecido. En cuanto a la Copa del Rey, el, el, el gran perjudicado es precisamente el Basconia, no que es habitual en, en estas competiciones y que realmente sí que está eh, muy por debajo de sus prestaciones. Pero uh -huh. centrándonos en el Manresa, super éxito y yo creo que la explicación es la que te he dicho. no Dentro de las limitaciones presupuestarias, una plantilla eh, muy bien reclutada muy bien confeccionada y un entrenador y un cuerpo técnico magníficos.
0: perfecto, muy bien profe pues nada, te escucho la semana que viene con más historias aquí en Showtime, cuídate mucho
2: muy bien, Albert. muchas gracias
0: gracias profe, Miguel Ángel Paniagua en Showtime, tenemos más cosas
2: Albert Diez
0: Showtime COPE,
2: estar informado
0: Es momento de saludar en Showtime, en el capítulo de esta semana, Rubén Parra. Hola, Parruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Estamos bien, correctamente bien. Si no entramos en detalles, que diría el clásico. Oye, tengo tantas cosas que preguntarte, tantas cosas que deben encontrar respuesta. Voy a arrancar por, eh, por una noticia pésima. Parra, ya morán problemas en el hombro. Se pierde lo que queda de temporada. Mala suerte, madre mía.
3: Sí, fractura del, en el labrum un... un eh... Una lesión que viene después de, recordemos, un jugador que se ha perdido los primeros 25 partidos de la temporada por sanción. Regresó, eh, fue un, un soplo de aire fresco para, para Memphis, que empezó a ganar partidos eh, sin parar. Estaba empezando a, a escalar posiciones y es un golpe duro. Con todo y con eso, eh, sin llamar, han ganado tres partidos seguidos los, los Grizzlies. Hay que ver eh, lo que son capaces de mantenernos en el tiempo, pero eh, yo para ser sincero, ya Morán, veo muy complicado que, que los de Memphis, por mucho que ya hayan recuperado a Kennard, a, a Smart y tal, eh, tengan posibilidades de, de meter siempre yo, porque lo este va a estar durísimo.
0: Bueno, vamos a actualizar eh, lesiones que hay muchas en la NBA. Eh, no te voy a decir que ha quedado en un susto, pero sí, a, a priori, no en una lesión grave, la de Halliburton en Indiana, ¿no?
3: Yo cuando se hecho la mano al muslo eh, por la parte de atrás, respiré. Porque pensaba que se había podido sí. haber eh, hecho más daño lo, lo que viene siendo la rodilla Porque sí es verdad que es una hiperextensión Pero también es cierto que no hay giro O sea, es más una cuestión muscular Son isquios eh, Dentro de dos semanas vuelven a reevaluarlo eh, Y pues eh, puede ser de, de dos a tres semanas A lo mejor de, de baja eh, Siendo eh, positivos Mucho mejor en cualquier caso Que cualquier afectación de rodilla Que por poco que, que hubiera sido Se habría ido a los dos meses y que si hubiera sido ya algo en plan cruzado y tal, pues esa es adiós a la temporada. Así que dentro de la mala noticia que es eh, perder a, al para mí la sensación eh, de la temporada, sí. porque sé que Yus Alexander lo está haciendo pero ya fue incluido el año pasado en el quinteto en el mejor quinteto de la liga. Eh, para mí la erupción suprema de este año, eh, más allá de Wembys y, y Holgrims eh, y, y Rookies, eh, es sin duda Harry Barton. Uh -huh. Oye, ¿qué me dejo de, de parte de lesionados? Así importante nada, o sea, eh, no hay, hay hay jugadores que están de baja, por ejemplo, una que, que está, está sufriendo es el... mucho, sí. Orlando, eh, con la de Franz bander con el esguince de tobillo, ya se ha perdido 3-4 partidos, la baja de Poetel, eh, pero son bajas menores, entiendo que no son ni como la de Morán que es toda la temporada. Ya te digo, el Labrum, que yo lo conocí por Kobe Bryant, eh, fue... Yo juraría que fue la primera lesión grave de Kobe Bryant Por la que tuvo que parar tiempo Fue por, por repararse el labrum Que claro, es, eh, es un mecanismo eh, que liga músculos y, y tendones de, del hombro Y que evidentemente para defender Pero sobre todo para la mecánica de tiro con el labrum fastidiado, pues complica jugar baloncesto.
0: Oye, eh, la Biblia, que en términos de la NBA y baloncestísticamente hablando es eh, Bognarowski, eh, viene explicando una historia que es muy curiosa: que el comisionado Adam Silver parece que convenció a Draymond Green, tras la sanción, después de su última batalla, su última pelea, de continuar en activo porque le pasaba por la cabeza retirarse.
3: Eso cuentan. Pero... ¿Por qué haces la pausa? Porque yo es que todo lo de Dream me lo cojo con pinzas o sea, ¿Qué crees eh... que es guión de Hollywood o qué? Pero vamos <risa> eh, a mí, yo, hay, hay muchas cosas que no me gusta su forma de actuar No me gusta su forma de entender la competición eh, Por así llamarlo Pero yo a Dream Green no le tengo por un tonto a las tres o sea, Y yo creo que es más listo que los ratones entonces viene a hacerse la víctima, ¿por qué? Porque sabe que está señalado, eh, le han caído ya dos sanciones gordas este año y, y quiere limpiar un poco eso y hacer como especie de borrón y cuenta nueva. Y, cuenta nueva, y, y qué mejor que dar pena o, o apelar al sentimiento de la gente de oh, un gran jugador, un jugador histórico que amenaza con retirarse eh, y también le viene bien a Dan Silver aparecer como el pacificador. Eh, y el que ha hecho que las aguas vuelvan a su cauce. Yo no me creo que Draymond Green eh, pensara retirarse en renunciar al pastizal que le queda por cobrar.
0: Vale, qué mal pensado eres, de verdad. No, no,
3: es... Eh, vamos, a, a mí me parece blanco y en, y en botella, vamos.
0: Venga, algún nombre propio más que el final de 2023 nos deja eh, un traspaso. Eh, ha dado un aire nuevo, como mínimo, con los resultados en la mano. Creo que son cinco victorias en función de cuando estés escuchando el capítulo de esta semana de New York con Anuobi, ¿no?
3: Eh, sí, los Nixon son la mejor racha en activo de la ida, ¿eh? no, no es ninguna tontería. Eh, cinco victorias seguidas y a Toronto, más allá de que ayer perdían con los Lakers, tampoco les está yendo mal con el, con el traspaso. A mí lo de, lo de RJ Barrett me parece un acierto porque es como el ídolo local, un jugador canadiense para Toronto, me parece... Y, y luego Quickly está, está, rindiendo, está rindiendo muy bien. Yo creo que de momento es un win-win. Es un hay que ver cómo, cómo evoluciona. Pero a los Knicks, desde luego, les ha, les ha venido muy bien el, el, la integración de, de Arunoví su, en su plantilla. Y están on fire, ya te digo. Ya han cinco victorias seguidas es la mejor racha en, en activo de la Liga. Oye, vamos a
0: recordar eh, cómo están las clasificaciones de las dos conferencias.
3: Pues hay, hay poco cambio. Los Celtics siguen siendo el, el mejor equipo de, de la Liga, a pesar de, de las últimas eh, derrotas que han, que han sufrido en sus últimos partidos. Eh, también favorecido porque Milwaukee ha perdido dos seguidos, eh, los Pacers les tienen cogido una, la medida a los de, de, vamos eh, les han ganado eh, dos encuentros en tres días, eh, unos Pacers que también han a los Celtics el día de se lesionó Halliburton, que tiene un mérito excepcional, están sextos los Pacers en, en el este, poca broma. Filadelfia también ha encadenado varias derrotas, y eso ha hecho que los Knicks se open en la cuarta posición, que los tengan ahí a, a tiro, y que los Celtics, como te digo, sigan manteniendo esa ventaja holgada. Tres partidos y medio de diferencia me parece eh, una diferencia importante. Son cuatro derrotas más las que tienen los Bucks y Filadelfia que, que Boston. Y luego en el oeste se ha ajustado un poco más porque Minnesota ha encadenado también varias derrotas eh, seguidas. Eh, Siguen los Wolves eh, primeros, tienen a un partido a Denver y a un partido y medio a, a Oklahoma, Oklahoma que está segundo porque en el porcentaje de victorias está un pelín mejor que Denver porque ha jugado menos partidos eh, ha jugado dos partidos menos, no, tres partidos menos y, y por eso el porcentaje de victorias lo tiene mejor, aunque está más cerca de, de Minnesota-Denver eh, que yo creo que terminará siendo el, el mejor equipo del oeste y luego mención especial a los Clippers, lo decíamos en su día hace dos o tres programas eh, con Kawhi sano son una cosa y sin Kawhi es otra. O sea, ni Harden, ni Paul George, ni Westbrook, ni, ni San Pico Pato. O sea, el que marca la pauta de los Clippers es, es Kawhi, que es el jugador realmente diferencial de esa plantilla. El jugador que te puede dar un anillo, que ya lo ha demostrado en, en dos franquicias distintas. Algo que ni Westbrook ni Harden han podido hacer en su vida, uh -huh. ni Paul George. Eh, y claro, cuando Kawhi está sano y está a nivel Kawhi, pues estamos hablando de un jugador mega top. Que ha hecho que, que los Clippers eh, Pues se hayan opado a la, a la cuarta posición Me llama mucho la atención también lo de Sacramento Que son capaces de sobar la cara a Cualquiera y de llevarse una paliza Histórica y vergonzante El otro día con los Pelicans llegaron a estar 50 abajo, que me parece indigno Para un equipo de, de la calidad de, de Sacramento, luego maquillaron Terminaron perdiendo por 33, estoy hablando de cabeza 33, 32, una cosa así, pero que ya van a estar 50 abajo, es que es muy gore. Y luego eh, los Pistons que siguen ahí peleando por, por ser el mejor, el, uh -huh. eh, o sea, el mejor, peor equipo de la Liga. ¿eh? El mejor, peor equipo de la Liga. El mejor,
0: peor equipo de la Liga, sí, sí, yo te, te he entendido y se te ha dicho. Son, son
3: nueve, eh, tienen que, o sea, tienen que quedarse en ocho, solo pueden ganar cinco más.
0: Uh -huh. Bienvenido al grupo, bienvenido a la batalla con los Pistons eh, Escucha una cosa, eh, ¿sigues apostando por Boston, por los Celtics como campeones esta
3: temporada? A mí me parece el equipo más sólido, sobre ¿Sí? todo yo creo que se va, o sea, de, va a depender mucho eh, Que se me entienda bien, evidentemente el jugador eh, clave Stadium Pero va a depender mucho de Porzingis A mí Porzingis sano, eh, igual que te hablaba de lo de Kawhi. A mí Porzingis si está bien y es capaz de aguantar, que es la duda que tengo La exigencia de unos play físicamente es el jugador que, que se lo cambia todo al equipo de, eh, de Boston, que por otra parte, con la adición de Ruth Holiday, eh, ha ganado muchísima defensa. Eh, Devin White está haciendo un temporadón. Jailin eh, es irregular, pero tiene noches estelares como la del otro día y ha metido 40 puntos con muy buenos porcentajes de, de tiro. Para mí es el, el equipo más sólido. Me está sorprendiendo de forma negativa a Milwaukee. Yo te lo digo en serio, esperaba bastante más de. Del equipo de, de, de Tocumpo con la llegada de, de Lilar y, y no sé, me, de, me deja muchas dudas. Yo creo que. Eh, Se están reservando
0: para los flyers, Parra.
3: Puede ser. También pensaba eso de los Suns pero como sigan con la tontería, están octavos en el oeste. O sea, también pensaba que los Suns estaban esperando a juntar a los tres, a que tal, pero ya están jugando los tres. Eh, los tres, hablo de, de Booker, Durán y, y Brandyville, están jugando ya varios partidos eh, juntos y el otro día, por ejemplo, los Clippers les pegaron una soba considerable. O sea, eh, Que está muy bien lo de esperar, pero lo mismo tanto esperar que te va el tren y no lo pillas. Sí, también es cierto.
0: Oye, eh, dos de entrenadores. Eh, la primera para hablar de árbitros, que no es tanto de allí, digo, de la NBA. y, y <ríe> ya sabes, Déjame que acabe el argumento. Eh, es más de aquí que no de allí, pero eh, tan clamoroso y ¿Por esa diferencia en los tiros libres tiene que rajar el entrenador de Toronto del arbitraje de ese Raptors-Lakers? ¿Fue tan clamoroso?
3: Yo creo que hace honor a su nombre. ¿Cómo se llama el entrenador de los Raptors? Rajanovich. Rajanovic. Rajanovic. lo dejamos ahí. A ¿no? ver, va, va por detrás en el marcador y tiene que hacer un montón de faltas. Es verdad que la diferencia es abismal. He leído por ahí que hacía eh, casi 15 años que, que no había esa diferencia de, de tiros libres. Pero es que hacen eh, muchas faltas para recortar la, la ventaja de los Lakers al final. Sí. Y luego tienen. Yo creo que la, eh, también rabia un poco porque es que meten todos. O sea, eh, tanto Davis como, como Reeves están impolutos. Yo creo que al final meten 19, 19 tiros libres. O sea, seguido Es una, una barbaridad. Meten, meten un montón. Si hay, hay una diferencia que sabéis mal pero creo que viene muy incrementada por eso porque los restos al final tienen que hacer faltas para cortar el marcador y, y bueno claro si sumas todas las del final con el resto del partido pues te sale un sumatorio muy negativo pero yo sinceramente si hay, hay, ha habido veces que a los Lakers les han hecho la 13-14 a favor y lo he dicho o sea no para mí me, no 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 tengo problemas en, en, en reconocer cuando hay trucos a favor de Lakers eh, pero no creo que este sea el caso, bueno sinceramente.
0: Rajakovic, claro, si es que al final o sea, es serbio, que viene, viene, viene de aquí. Es el, ra, el, ra, el rajador serbio. Eh, qué bien nos lo hacemos venir. Y la otra, una bueno, noticia para la historia de la NBA. Spolstra, ocho temporadas, vaya extensión de contrato que ha firmado el amigo, ¿no?
3: También merecida. No, eh, no, no, no digo que yo, no. Yo, a a, a Spolstra cuando cuando le ascendieron al entrenador, eh, yo recuerdo que decía, no, o sea, ¿qué hace los sistemas Lebron, no sé qué, tal? Y el profe decía, a ver, este chaval entró de asesor de vídeo en, en Miami y ha ido creciendo tal. Pues a mí, Espuestra me parece uno de los mejores entrenadores de, de la liga. O sea, ah. a, a nivel... O sea, quitando Popovich, no se me ocurre uno que esté más alto. O sea, Kerr por, por bagaje y por títulos... Pero a mí es que es postre, me parece eh, muy brillante y el, los planteamientos que hace, se, se nota lo de lo esposo, de se nota sobre todo en, en playoff, así que a mí me parece me parece muy merecido. Mm.
0: Desde 2008, antes efectivamente como asistente, desde finales de los 90, creo, en los hits, desde 2008, eh, inquilino, titular del banquillo. Dos veces campeón de la NBA. Creo que son ocho temporadas, 120 millones de dólares, que es una auténtica barbaridad esa extensión que ha firmado... Eso Sponsor. es vuestra
3: confianza. O sea, no Eso se llama proyecto. Es muy raro, pero yo creo que también tiene algo que ver con, con eh, un paso atrás de Riley, de yo me voy a largar de aquí voy a dejar esto atado y bien atado. Hmm. Creo que tiene que ver con eso también. Vale. Parra,
0: eh, ahora te voy a preguntar por otras cosas cercanas a la NBA y de los nuestros, pero ¿qué me dejo? Que ahora te pido partidos también, pero ¿qué me dejo? Seguro que me dejo cosas. Que hay que ver a Oklahoma.
3: A mí me parece fundamental el vida. Es muy de corrochanista, ¿eh? De, perso sí, sí, de persona humana. O sea, eh, a mí me flipan. Hasta cuando pierden es que me da igual. O sea, eh, el desempeño de Seguir y Sander para convertirse en un jugador top, top. Eh, superstar de la liga sí. me parece descomunal. O sea, el año pasado puede sorprender, pero ya eh, es que es un. Vamos, <ríe> de hecho, a mí me parece un cante que no esté eh, en las votaciones como, como titular. Yo entiendo que los Warriors mueven mucha gente y tal, pero la temporada de ahí está muy por encima de la de Curry O sea, yo entiendo que metas a Donchis, pues está teniendo un temporadón también, pero yo de hecho. Yo metería antes a Sai que a, que a Donchich, aunque a alguien le pueda parecer tal en, eh, Digo, en, eh, como base eh, supremo de, de la temporada A mí es que me parece un escandalazo Y luego eh, es que se ha rodeado de tanta juventud Yo recuerdo cuando hablábamos de los treinta y pico picks que tenía eh, Oklahoma y tal. Sí, pero ¿para qué te sirve eso? ¿Para qué? No sé qué tal Pues al final le siguen quedando veintipico eh, y se ha hecho un equipo que flipas, Porque luego Jalen eh, Williams también es un joven que apunta de unas maneras eh, espectaculares. Y Jorge, le está peleando el, el rookie del año a Guambayama. Que parecía que estaba descontadísimo que iba a ser para Wemby. Pero se lo está peleando. Eh, y, y es... O sea, no es... Yo creo que se lo va a llevar Guambayama. Y para mí es el mejor rookie del año. Eh, pero lo que está haciendo Jogerel es, es para tener muy en cuenta. Uh -huh. Oye...
0: Eh... No creo que te pillen un renuncio Dame tu 5 ideal Ahora mismo, de la competición
3: Uf, Pues mira, empezando por el base tendría complicado Porque diría Sai Pero es que Halliburton también lo merece
0: Bueno, apuntamos los dos, venga
3: eh, Pues mira, te hago... No, pero pues es que 12 no me cabe, Donchich eh... jo, Imagínate <risa> No, claro No, me voy a cargar a Halliburton Le voy a poner de sexto, hombre Aparte de esta lesión no puedo jugar Venga, Hay que salir con 5 eh, Sai, Donchich... Eh, Tatium, sí. Anteto y Envid Me cargo a Jokic ¿eh? Sí, sí. Por rendimiento este año, a mí es que me parece que lo de Envid está siendo... Sensacional, eh, sin duda, sin duda. Sí, sí. O sea, Irregular, eso... sobre todo. Date cuenta que a, a, a final de había también una estadística de estas curiosas de a final del tercer cuarto treinta y pico puntos en no sé cuántos partidos. Es que llega al tercer cuarto, no le hace falta eh, jugar en el último periodo para dejar partidos sentenciados y para irse a casa con treinta y cinco cuarenta puntos. Es que es un es un escándalo. Eh, y, me, y me pesa porque me gusta más Jokic, como uh -huh. juega, pero para el que reconocen el mérito de, de Envid... A, a Tetium todo el mundo le borra, yo no, no lo entiendo muy bien por qué. Cuando hay cosas de estas de MVP y tal, aparece el sexto, el séptimo, es un, que me parece una coña. O sea, es el mejor jugador del mejor equipo de la liga. Venga, y, apuntado, no, y, venga. No, le, y no le metas en el 2-3. Me quedo no, con tu 5. Y luego no, Anteto, pues es que es Anteto, o sea, no, no hay mucha duda al respecto. Seguimos hablando con Rubén Parra
0: de la NBA aquí en Showtime. Oye, Parra, enseguida eh, estoy haciendo mucho hype aquí y mucho Me está Lex llamando Colin. a Los Ángeles,
3: tengo una llamada, tengo una llamada que ¿por qué lo no he metido a Anthony Davis?
0: Ah, bueno, eso tú sabrás. A ver, Anthony Davis está haciendo hacer, una gran ¿quiere, temporada. ¿Podemos un,
3: un quinteto de suplentes también o qué? Eh, <risa> Mira, en las menciones especiales ponemos a. A Jokic, a,
0: a, a Halliburton, a.
3: A Halliburton, a Jokic, a,
0: a, a, a Kawhi y, y a Booker. Vale, pues apuntado está. Venga, el segundo mejor quinteto para veo para que te ha gustado el jueguecito. Digo que enseguida te pido los partidos que no debemos perdernos esta semana, pero... Hay póker, a... ¿eh? Hay póker. Vale, ahora vamos. Eh, y me gusta que tengas, que tengas unos cuantos. Pero antes, Adai Mara. Hace tiempo que no te pregunto por Adai
3: Mara. ¿Cómo le está yendo en Ucla? Pues muy regular. Eh, hay, hay que decir que la gente en Ucla eh, está con Adai. O sea, los aficionados... ...claman contra el entrenador por la poca bola que, que le está dando... Eh, ...hasta el punto de que dicen... ...a ver, como un chaval que ha sido profesional con 16 años y 17... En ...la segunda mejor liga del mundo... ...no puede jugar aquí... ...y están metiendo a, a gente que, que viene de jugar en el instituto... ...o sea, no, no tiene ninguna razón de ser... ...el entrenador se defiende diciendo que... ...precisamente eso, que Adai no defiende... Eh, ...y que tiene que mejorar en conceptos defensivos... ...pero es un poco inexplicable... ...porque es una apuesta muy fuerte de Josie de L.A... Y, y la verdad que el desempeño está siendo mucho peor de lo que, de lo que yo me esperaba. Más que nada por falta de, de oportunidades. Es que no tiene no tiene continuidad ninguna.
0: Mm, vamos a ver si esto cambia en la segunda parte de la temporada. Mm, quiero ser optimista. Quiero, ¿eh? Veremos si yo es creo que sí. si no
3: cambia el entrenador va a ser complicado.
0: Ya. Y sobre todo con lo que tiene por delante. Eh, parra, venga, partidos. A ver, decías póker de partidos que no debemos perdernos.
3: Empezamos con Gordo, gordísimo. En la madrugada del jueves a la una de la mañana. Buen horario. Habló de jueves, eh, de miércoles a jueves. O sea, uh -huh. nada más empezar el jueves. Celtics, Minnesota, Timberwolves, que viene a ser el mejor del este contra el mejor del oeste. Bien. A día de hoy no hay mejor partido eh, posible que ver. Son los dos mejores equipos de, de lo que va de temporada. Tatum contra contra Edwards. Eh, Porzingis contra Garanzo y Towns, contra Gobert. Eh, me parece un duelo eh, muy bueno. Y, y sobre todo lo que dices tú, que es la una, que es medio asequible. Eh, en la madrugada del viernes. Milwaukee Bucks, Boston Celtics. El calendario de los Celtics esta semana es, es fenómeno. También a la una y media de la mañana. Es una buena, es una buena hora. Eh, y es eh, los dos mejores equipos de, del Este frente a frente. Eh, en la madrugada del sábado a la una y media, Sixers, que es el tercero del Este, contra los Kings, que, que deberían de acabar eh, en el top 4 de, del Oeste por, por potencial. Eh, veremos a ver qué pasa al final. Y luego... Eh, Está jorobado porque no está Halliburton Pero eh, esa muy buena hora El partido del NBA Sunday Del domingo a las 9 y media Denver Nuggets contra Indiana Pacers Que es un buen eh, momento también Para ver a los menjar eh, a los jugadores jóvenes Que van a tener más minutos ahora que no está Halliburton Y también para disfrutar de Maturin Que a mí es un chaval que me, que me encanta El canadiense Que el otro día, el día de la, de la lesión De, de Halliburton eh, La rompió contra los, los Celtics y, y es un jugador a tener en cuenta, claro.
0: Vale, del All-Star, que ya sé que ha renunciado hace tiempo al All-Star, pero no deja de ser una cita bonita. Este año, edición 73 en Indianápolis, ¿me, ¿me quieres decir algo? Primer recuento de, de las votaciones. Me llamó la atención público? que dijo no fuera
3: era el más votado. Mm. Me llamó mucho la atención. O sea, es, es, yo creo que es la primera vez en, en años. Una vez se lo quitó Kevin Durán, eh, pero estando LeBron bien y tal. Anteto, la, ¿no? Anteto. Sí, sí, ha sido sí. Anteto por ciento y pico mil votos. Dicho lo cual. Juraría que son Lebron y Anteto los únicos que han pasado de los dos millones en este primer. Juras bien. Y no hay en que este jurar, Eparra. En este primer recuento, eh, Muy merecido que este aparezca en, entre los cinco mejores del este. Y, eh, lo que te decía antes, yo habría metido a Shai, Shai está el sexto, eh, bueno, el sexto, el, el tercero en, eh, en las particiones exteriores, salen Gary y Donchich como los más votados eh, en el oeste, y yo metería por delante, de, incluso de Doncic, a, a, uh -huh. a, a Shai Gilles y Luis Alexander.
0: Muy bien, apuntado. Perfecto, Parra. Oye, ¿te trajeron algo los Reyes relacionado con la NBA? ¿Te, te, te autorregalaste algo
3: aprovechando esto ¿o no? Sí, una zapatilla de los Lakers. ¿Unas zapas de los Lakers? O sea, vamos, no de los Lakers, no son de los Lakers, que no tiene el logo de los Lakers, pero sí. son con sus colores ah. o sea, morado y amarillo y, y blanco. O sea, ¿Qué pie calza, Parra? Un 42.
0: Un 42, está bien. Uno,
3: un 8, 8, 8 y medio.
0: Americano. No, muy
3: bien. No, ahora no me acuerdo, pero vamos. Eh, oye, no vas a decir nada de Ricky.
0: ¿Qué más quieres que digamos de Ricky?
3: O sea, Yo quiero dar mi aportación. ¿Aportad? Ricky, te quiero.
0: <risa> muy, 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 como diría aquel. Eh, Conciso y eso preciso. Es opinión. Y no información, aunque no, no, te digo una es cosa, es Ricky. Informo, es, inf
3: es información, yo informo de que... De que quieres a Ricky Rubio. Le adoro.
0: Y opinas sabe. que quieres a, a Y me, Ricky y me parece
3: un tío muy valiente y, y que haga lo que le dé la gana, pero que sea feliz.
0: Muy bien, perfecto, dicho que da. Eh, Oye, ¿no? ¿y de Yul no hablamos? De Yul hemos hablado y vamos a seguir hablando, pero ¿qué quieres decir de Yul? No, el récord. Ya, ya, ya lo sé. De Chus Mateo no dices nada. Oye, y de, sí, puedo, puedo, podría, podría decirlo. No, no, pero en el, sentido, en el sentido de lo que toca, que es eh, ese récord, eh, más allá de la derrota en el Clásico, 100 partidos ya en Euroliga con el Real Madrid, etcétera, 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 etc. pero bueno, te da igual eso.
3: De lo que hay que hablar, y tú lo tienes que montar es de las renovaciones del Madrid. venga Que sí. disfruten los madridistas no vaya a ser que el Castillo se vaya al cuerno, porque pero... recordemos que Musa, Ezonja, Tavares, Dek, eh, Poirier, Coser, todos terminan contrato y van a ser mucho más caros de lo que fueron. Sí. O sea, sobre todo estoy pensando en Esonia y en Musa Pero que, le, que le van a poner un cheque con lo que quieran.
0: Hay una de esas renovaciones sobre todo hay una que sí es fundamental
3: bueno, que es la Tab de
0: Tavares. La de Tavares. Y que yo creo que tiene mala pinta. Pero bueno, ya veremos.
3: Yo tengo serias dudas de que el, eh, alguien en la NBA pueste fuerte por Tavares. Te lo digo en serio. ¿eh? Yo no, no lo, tengo, o sea, no, tengo no lo digo dudas. tanto
0: por la NBA, porque creo que él ya lo ha probado y sabe lo que es y sabe a lo que le obliga a la NBA. Pero es que en el continente europeo, y con la edad que va teniendo y habiéndolo ganado todo en el Real Madrid, a lo mejor te apetece otra historia, ¿sabes? Pero bueno.
3: No, sobre todo que son yo estos tres eh, podrían meter hasta Dek Pero Dek a lo mejor un poco menos Pero eh, Tavares Musa Y Ezonja sí. Se van a llevar una morterada O sea, se pueden llevar una morterada De donde les dé la gana O sea, si se quedan en Madrid Es porque quieren A Ezonja estoy pensando Sobre todo en el Pau O sea, el Tinecos Estoy seguro que le pone Tres kilos Sin pestañear a Ezonja Pero seguro Y, y Musa es que está haciendo muy pocos favores al Madrid con sus últimos partidos en cuanto en cuanto a la renovación. Porque, claro, si te metes 40 puntos, luego 20 y pico o tal, eh, eh, unos porcentajes de tiro de flipar, te cargas el equipo a las espaldas. Eh, recordemos que el, el Madrid solo tiene a Campaso, a Yabusel y a balde yo juraría con, bueno, con contacto en, espera en
0: que la temporada es larga y durante la temporada se pueden producir renovaciones también pero bueno
3: venemos a ver pero vamos que se ponga las pias en Madrid porque si no puede ser un drama
0: quería hablar Parra de, de Yul de Ricky del Real Madrid y, y lo ha hecho oye no y... vas a hablar de Lebron <risa> La semana que viene hablaremos de la Copa del Rey, que faltará un mes para que arranque la Copa del Rey en Málaga que el lunes de la semana que viene, lunes día 15 está el sorteo, pero es que si no voy a acabar hablando de todo contigo, que me lo paso muy bien, ¿eh? Pero que tengo que Oye, ir a no vamos a hablar cosas. de la Liga china. Oye, ¿qué vas a hacer esta Adiós Parra, cuídate mucho, ¿eh? Hola, adiós. Adiós. ahora, decía más cosas, con el supermanager, para ver cómo nos ha ido, sí, sí, nos ha ido a todos, a ti, a ti, a ti, a ti, también a mí, la última jornada de la Liga Endesa, que nos ha dejado muchísimas cosas, lo comentamos con el profesor, con el Lenovo Tenerife y el Baxi Manresa como últimos clasificados para la Copa, y con ese partidazo que se llevó el Real Madrid frente al Vasconia. pero eso, aplicado al supermanager... ¿Te hablo o, o, o no te hablo? Eh, Gil, a ver, ¿qué, qué, ¿qué me explicas? José Luis Gil.
1: No me llamen, no me llamen, no me llamen, no me llamen, no me llamen. Qué grande era el que en gloria esté don Carlos Pumares. Hemos empezado con el no me llamen porque eh, en esta semana de Showtime, en este capítulo de Showtime, eh, esta sección se convierte una semana más en el repodcast. ¿Qué es el repodcast? El repodcast es el... Podcast que va dentro del podcast ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esto está Absolutamente grabado Absolutamente al margen de injerencias del director del programa Con absoluta calma y con absoluta tranquilidad Así que Es el ambiente ideal para que Comentemos juntos cómo ha ido la jornada Una jornada, la del eh, la Número 17 de la Liga Regular Que marca el corte para la Copa Ahora hablaremos de eso, primero liquidemos la rutina Ganador de la jornada en nuestra Liga Privada, COPE Showtime Oficial Rory de Max Pérez 71 246,6 por delante de Dipu 7 y Pitos y Flautas. Entre Pitos y Flautas, pues se quedó en 241.2 por 242 de Dipu 7. Por cierto, cuarto Millina con 241,2, la misma puntuación que el tercero de la jornada en nuestra Liga Privada. Una Liga Privada que uh, por lo que se refiere vamos de atrás adelante. Tiene la siguiente composición en la zona de Trinque. Quinto, Rafa Martínez, con 3.027,2. Cuarto, La Borregona, 3.039,2. Tercero, Paparajotes Team, 3.044 puntos. Segundo, Fénix, con 2x, 3.060,6. Y líder, no solo de nuestra liga privada, Cope Showtime oficial, sino líder, además de todo el supermanager, líder de la general, de la general, de la general, de la general... La Roja Tormenta de San Juan, que sigue descarga, descargando. St. John's Red Storm de Pablo 9311, con 3.110 puntos. Destacadísimo, por lo menos al frente de nuestra liga privada, Cope Showtime. Nosotros, pues nosotros nos quedamos en 175,6. Y aún así, eh, hay que darle las gracias al preparador físico del Madrid, porque llevábamos en el equipo a Musa, a Gessoña y a Tavares después de la batalla en Euroliga contra Efes. Contra eh, sí, yo fui uno más de los que estuvo tentado de quitar a Tavares y meter a Billy Hernán Gómez. Y tal vez lo hubiera hecho, tal vez lo hubiera hecho si hubiera sabido a tiempo que Jan Vesely descansaba en el partido frente a Obradoiro. No lo hice y al final, pues mmm, donde menos esperaba me llevé el disgusto, porque entre Musa, Gessoña, Tavares y Sedekerskis, el que menos valoró fue precisamente el hombre de Basconia, que se quedó en 8. Equipo con el que hemos acabado la jornada número 17, Bases, Belhains y Montero. Aleros, Musa, Gessoña, Sedekerskis y Scrap, que resistió bastante bien la visita al Palau Blaugrana con Tavares, Ethan Hupp, Brandon Davis y Marco Todorovich. Hemos incorporado a Marco Todorovich a ver qué tal nos sale. El hombre que acaba de llegar a, a Murcia y que nos dejó, bueno, solamente, solamente diez puntitos en esta, en esta jornada. Eh, los deberes que nos había encomendado el director del programa uh, uh, son o han sido una perspectiva de cara a los ocho equipos que componen el roster de la fase final de la Copa del Rey. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho una comparativa. Una comparativa entre los tres mejores de cada equipo durante toda la temporada comparado con los tres mejores durante las cuatro últimas jornadas, 17, 16, 15 y 14. Los resultados son previsibles, ¿eh? no, no os voy a sorprender, pero hay alguna curiosidad. Por ejemplo, solamente hay un equipo de los ocho que van a jugar la Copa del Rey, que ahora mismo, sus tres mejores de la temporada, son los tres mejores de las cuatro últimas jornadas. Ese equipo es el Real Madrid y esos jugadores son Tavares, Campacho y Musa. Después hay varios equipos, como por ejemplo Gran Canaria, como por ejemplo Murcia, Valencia, Tenerife o incluso Manresa. Por cierto, felicidades a la familia de Baxi Manresa por meter la cabeza en la fase final de la Copa, que mmm, difieren en un jugador de los eh, tres mejores de la temporada a los tres mejores de las cuatro últimas jornadas. Eh, son incombustibles Happy Brusino en Gran Canaria... Ennis y San Ross en Murcia, eh, Jones y Davis en Valencia, Shermadini eh, y Huertas en Tenerife, y Robinson y Dani Pérez en Manresa. Y es curioso lo de Barça y Unicaja, donde, de los tres mejores de la temporada a los tres mejores de las cuatro últimas jornadas, solo hay un jugador que repite. Es Cameron Taylor en Unicaja y en el Barça es, a pesar de todo y a pesar de todas las cosas Billy Hernán Gómez es curioso lo del Barça los tres mejores de las últimas cuatro jornadas Billy, Joel Parra y Kalinic los tres mejores del Barça de la temporada Billy, Jokubaitis y Vesely. un tanto desconcertante eh, sobre todo si vais a apostar eh, por el Barça como plato fuerte cuando llegue el supermanager de la Copa, pero en resumen repetimos los 15 jugadores, creo que son 15 de los 8 equipos que juegan la fase final de la Copa, que han sido los mejores en sus equipos durante las cuatro últimas jornadas y durante toda la temporada este es el, el la parrilla de salida, el roster de salida Tavares, Campacho Musa, Cameron Taylor Billy Hernán Gómez Ethan hubb Nico Brusino, Dylan Ennis San Ross Brandon davis Jones, Shermadini, Huertas, Robinson y Dani Pérez. Eh, creo que es una buena base sobre la que creo que la mayoría de managers vamos a ir a construir el, el equipo que afronte la fase final de la Copa. Pero bueno, igual de aquí a esa fase final hay cambios y donde decimos ahora mismo 15 jugadores, pues llegado el momento son 18 o son 12. Ya veremos, pero ahora mismo... 15 jugadores, esa base con la que si esto arrancara mañana afrontaríamos el supermanager de la Copa.
0: Bueno, pues gracias Gil, ¿eh? gracias por la información. A ver si tenemos más suerte la semana eh, que viene. Ya en la segunda vuelta de la Liga Endesa, de lo que vienen, algunos todavía por hacer los deberes y otros que rinden a buen nivel. Gracias Gil. Recordad, cada semana vuestro programa de baloncesto eh, nos encontráis en nuestra web de renovación constante www.cope.es. Cada semana buscáis nuestro espacio de Showtime y nos escucháis, nos descargáis, nos descargáis y nos escucháis. La semana que viene con atención especial a esos emparejamientos ya definidos de la Copa del Rey de Málaga. Primer título importante de la temporada. El menor de los tres, es cierto, pero el primer título que va a servir para poner el termómetro a equipos en racha, como es el Real Madrid, equipos, bueno, en construcción porque arranca un nuevo proyecto, pero llevamos casi la mitad de la temporada, como es el Barcelona, -Elby gente, campeón y anfitrión como es Unicaja Málaga y equipos que están cotizando muy bien esta temporada caso del Dreamland Gran Canaria y también del UCAM Murcia Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos y que el baloncesto os acompañe, adiós